0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Добрый день! С вами подкаст об искусстве арти на SBS Russian и я его ведущая Ирина Бурмистрова. Сегодня будем говорить об очень интересной шведской художнице Хильме Аф выставка которой проходит сейчас в Нью-Саут Вэйлс Арт Гелери. Выставку привезли из знаменитого музея Гугенхайма в Нью-Йорке. Несмотря на то, что сама галерея Нового Южного Уэльса закрыта, для посетителей посмотреть выставку можно онлайн в 3D на сайте галереи. Я настоятельно рекомендую вам это сделать, потому что очень яркие, насыщенные светом, такие прекрасные работы, которые вселят в вас, возможно, радость, если вы сейчас находитесь, как и мы, в локдауне. Художник из Сиднея Светлана Прохорова успела побывать на выставке до закрытия галереи, впечатлилась работами Хильмы Авклинт и готова поделиться с нами своими впечатлениями и знаниями. Светлана, добрый
0: день. Добрый день, Ирина, и добрый день, слушатели.
1: Светлана, ну давайте с ваших личных впечатлений от выставки и начнем.
0: С удовольствием. Я эту выставку, честно говоря, ждала и даже не надеялась, что я ее увижу в ближайшее время, и тут для меня был такой огромный сюрприз, потому что про хильму «Авклинк» я узнала где-то 4 года назад, когда я делала свое исследование, изучая работы абстракционистов конца 19-го, начала 20 века, о зарождении вот этого абстрактного искусства. И в этом ключе выделилась главная интересная вещь, что они все исходили из изучения стеретической основы, нового абстрактного искусства. И, в общем-то, черпали свои знания вначале в теософском учении мадам Блаватская. Это Елена Блаватская, известная философ э, русского происхождения. И вот там-то я узнала про фильму Авклин, и впервые увидела ее картины онлайн. А, и тут вдруг такой прекрасный сюрприз. Эту выставку привезли к нам в Сидней. Я, конечно, я побежала в первых рядах ну, и успела картины. Правильно сделали. Картин. Вообще, совершенно правильно, потому что она очень быстро закрылась. К сожалению, большому, очень большого количества людей, которые хотели это посмотреть живую, потому что любые картины со спиритическим или с духовным наполнением, они, конечно, должны восприниматься лично. Ну и, в принципе, все искусство лучше воспринимать лично, любые картины в любом жанре. Эта выставка... Называется Secret Paintings, э, секретные картины. И мы дальше узнаем, почему они секретные. В 2019 году э, она побила рекорды посещаемости в Гугенхай-музее в Нью-Йорке, где ее посмотрело 600 тысяч человек. Ничего себе. Да, очень впечатляющая цифра. Ну так что же такого там люди увидели? Я как раз пошла и посмотрела по всем этим залам. Там, конечно, очень много работ, которые ты сначала даже и не ожидаешь увидеть, и они в хронологическом порядке представлены. Что начинала писать Хильма? ее кульминационные работы и дополнительные, и уже в конце жизни, что она э, делала. То есть можно
1: проследить развитие художника? <связь> да, да.
0: Ну, на самом деле художница изначально получала свое образование в очень классическом заведении и писала совершенно классические вещи. Она училась в Токгольмской академии художеств. Там как раз были одни из первых наборов, были, когда женщины обучались в академиях. И она выпускалась как художник-профессионал, пишущий лендскейпы, пейзажи, пейзажи uh -huh. портреты, иллюстрации – она выпустилась с отличием, получила студию, как одна из лучших учениц. То есть она писала на заказ, она писала для ветеринарных клиник, она писала портреты известных людей ну, в своем обществе, пейзажи, участвовала в выставках и так далее. Но И было
1: э... это, Светлан, и было это в конце XIX века.
0: Да. Кильма угу. родилась в 1862 году.
1: Да, и, по-моему, когда ей было 20 лет только, она поступила вот в этот в художественную академию.
0: Да, Хильма родилась в аристократичной семье морского адмирала. И жили они сначала не в Стокгольме, а жили они в небольшом таком имении, там, собственно, целый замок был. Но он был отдаленный. И когда семья переехала уже в Стокгольм, тогда она пошла в колледж, очень престижный колледж для детей аристократии. И после этого колледжа она продолжила уже обучение в Королевской Академии. Да, правильно. Эти академии, почему они принимали тогда девушек, тоже интересный момент. Было придумано тогдашним правительством, что девушек из высшего общество нужно чем-то занять приличным, пока они не вышли замуж. Чтобы они имели какую-то работу или какой-то доход, но который был сопоставим с их статусом. После того, как они вышли замуж, они уже не имели права заниматься рисованием там, или там, живописью, как свободные художники. Поэтому Хильма на самом деле э, отказалась э, в свое время от предложения любимого человека, поскольку она считала, что она должна посвятить жизнь, возложенной на нее миссии.
1: Потрясающе. То есть она пошла против таких общественных устоев, можно сказать.
0: Да, она посвятила себя живописи, и особенно когда она осознала свою миссию духовную, она решила, что она откажется от всех этих вот мирских благ и будет э, идти вот, согласно этой миссии, будет выполнять свою задачу. В 1986 году вместе с четырьмя подружками, художницами, которые вместе с ней окончили академию, фильм основала кружок «Пятерка», «Дефайф» они звали, ДФМ по по-шведски. Uh -huh. Группа собиралась в нее мастерской и устраивала спиритические сеансы. Так называемое «Свободное письмо», «Спонтанное рисование», «Вызов духов». И вот э, тут надо упомянуть, что э, вообще в конце 19 века это было, собственно говоря, обычное дело, потому что на пике популярности Теософское учение Елены Блаватской и оккультные науки, и еще туда примешивались антропософское учение, и новые научные знания, квантовая физика, да, волновая, световая, там, теория и так далее. Это очень много всего было, и люди пытались найти что-то новое или что-то такое, что подтверждало бы, а что же именно создала жизнь на Земле и как все это тут устроено. Поэтому вот эти вот занятия они были обычным делом, ничего такого как бы сверхъестественного. Вот. Да. они изучали иннтгенское излучение туда же то есть вот пытались понять связь между духовным и материальным
1: а что такое вот вы сказали спонтанное рисование что это такое
0: спонтанное рисование это кстати нас и сейчас учат между прочим в университетах и в художественных высших школах считается что это раскрепощает художника и его творческую творческий потенциал то есть ты в таком бессознательном медитативном состоянии берешь и рисуешь вот рукой там буквально не думая что ты рисуешь А, Отстатные это как автоматическое письмо да? да вот как автоматическое письмо также вот это спонтанное рисование это собственно одно и то же просто тут ты буквы какие-то там пишешь а там вот это вот да вот, вот э, писатели используют автоматическое письмо
1: а художники спонтанное рисование
0: да но суть одна. Вот эти вот оба направления, теософия и антропософия, они были отправными точками основными для первых художников абстракционистов. Все известные художники, включая Мандриана, Кубку, Кандинского, Малевича и многих других, они все состояли в теософских кружках, и исследовали духовное, вот выражая его в своих картинах, в цвете, геометрических формах, в известных символах и исследованиях, в создании своих каких-то символов, как они понимали. Некоторые двигались дальше и создавали свою теорию, как, например, Малевич. Некоторые соединяли это с музыкой и исследовали дальше, как Кандинский и так далее. А некоторые, например, как Франтишек Кубка, он тоже занимался медиум шипом и он э, тоже беседовал с духами и э, он зарабатывал первое время на этом пока учился в Академии Кракове. Вот, вот эти
1: вот ну, спиритические как... опыты, давайте поговорим о том, как они как да. раз таки отразились на картинах фильмы Афф Клинт.
0: Вот однажды во время спиритического сеанса, который фильма проводила с подружками, она услышала голос духа, который назывался Амалиель, сообщившего ей, что она должна написать серию картин с астрального плана чтобы передать новое философское видение жизни и смерти человеческого духа. Так. Это ее впечатлило. И художница посвятила почти год подготовки к этой работе. То есть она делала всякие очищающие медитации, практики. И в 1906 году начала писать картины под руководством духов. Как она сама заявляла там в своих дневниках, что в принципе все, что нарисовала, она делала полностью под вот этим вот под инструкциями вот под этих влиянием, вот, да. духов да вот все что они говорили так она и делала она то есть делала это в медитативном состоянии абсолютно бессознательно она водила рукой так как будто ее рукой водили духи и они говорили там о выборе цвета например тоже там или форм, или чего то еще То есть она была работы... таким передатчиком? Да, да, она была как бы передатчиком. Именно это не позволило кураторам музея МОМА, да, музея современного искусства в Нью-Йорке, вот, принять ее выставку в первый раз, когда это было в конце 80-х годов, 86-й год, по-моему. Вот, тогда они отказали, они сказали, что это была не работа художника.
1: Что-то были просто какие-то uh, рисунки такие.
0: Ну это было, да, это спиритическая типа практика, а не произведение художественное. Вся работа вот над про этим проектом у нее заняла девять лет у Хильмы, и к девятьсот году у нее было сто девяносто три законченные работы, которые были разбиты на серии. Каждая серия была закончена, каждая имела свое какое-то значение. Вот, свои символы и была посвящена чему-то вот, отдельному. Главная коллекция называлась «Картины для храма». И фильмы даже нарисовала эскиз того будущего храма со спиральной центральной конструкцией, идущей вверх вдоль которой располагаются полотна. И вот дневник, чертежом этого храма, он тоже представлен на выставке, и мы его там видели. И вот интересно, что Гугенхайм-музей современного да. искусства, в котором прошла ее триумфальная выставка два года назад, как раз имеет спиральную форму, и ее картины так и были развешаны, как она представляла.
1: Можем ли мы сказать, что она могла предсказать, что основное признание придёт к ней в здании такой формы?
0: Вот это, меня тоже этот вопрос интересовал. Это какое-то прям чудесное а, совпадение, мы обсуждали его вот, а, с другими девушками, которые смотрели эту выставку. Вот, видимо, да, поскольку она находилась в таком потоке, в да, спиритическом, вот, возможно, вот это видение как бы из будущего было. Да. Вот в процессе работы над картинами, где-то в период там, с 908 по 912, вот как раз в середине своего процесса, фильма начала переписку с Рудольфом Штайнером который был э, директором-основателем Антропосовского общества. Это почти то же самое, что Теосовская, но у него там были добавлены свои э, модули о соединении науки, искусства вместе и э, спиритических практик. Она очень надеялась на его оценку, но оказалась глубоко разочарованной и в общем-то разбитой после этого, потому что Штайнер не одобрил ее работу. С точки зрения Теософии оккультизм и общение с духами неизвестной природы не приветствовался. Да. Кроме того, он остался равнодушен к основной серии ее работ «Детство-старость». Вот Немножко расскажу позже. Но он впечатлился серией небольших работ. Очень красивая серия про отдел «Хаос». Это первозданный хаос или зарождение вселенной. И даже сделал фотографии. Одну из фотографий, которую, по-моему, он же раскрасил, увидел у него Кандинский, который посетил его тоже для своего разговора насчет вот, теософии и искусства. И, возможно, эта работа, вот есть такое мнение, дала ему новый толчок в развитии его абстрактной живописи. В 2014 году Хильма Афклинт участвовала в одной выставке вместе с Кандинским, где у нее выставлялся традиционный ландшафт, а Кандинский представил пять новых ранних абстрактных работ и заявила себе как о первом художнике-абстракционисте и просил записать это в историю. А она выставляла какой-то обычный пейзаж? А, да, она выставляла обыкновенный потому что Штайнер ей сказал, твои работы преждевременные. Вот он ей так сказал, он сказал, чтобы она ее еще лет пятьдесят подождала, потому что а, люди ее работы не поймут.
1: Да, вот это, кстати, наверное, то, почему она не так хорошо известна, потому что да, да...
0: да, вот он, она именно этим впечатлилась, она именно это у нее запало, и она, как бы, была этим подавлена, фактом, что вот он сказал, что нет, это рано, да, ты можешь там делать, если хочешь, вот считаешь там миссии, но это делать рано, никто не поймет. И вообще, очень даже спорно все это. И в итоге на этой выставке, в которой она участвовала вместе с Кондитским, Кондитский-то выставил свои абстрактные работы. А Хильма женщина мягкая, она выставила вот свои какие-то обычные пейзажи и все, и вот его знают как первого пионера, а ее не знают и не знали аж до 1985 года когда первая выставка прошла
1: и она же завещала своей работой не представлять да. публике, пока не пройдет 20 лет с момента После ее смерти. После смерти,
0: да. Она умерла в 1944 году, Ей было 81 год, и смерть ее была достаточно странная. Она не от старости умерла от болезни, а она была сбита трамваем. И что интересно, между прочим, что именно в этом же году, в 44-м, мистическим образом ее смерть совпала со смертью Кандинского и Малевича.
1: Что-то там такое было у них. Да, вот в вот очень много.
0: Да. Да. Она оставила все свои картины племяннику, а она даже вот уже в больном состоянии после травмы ждала, когда он приедет из Англии, оставила ему завещание. Вещание чаще 1200 картин, акварели, рисунков и несколько тысяч ародневников. Это на да, продуктивно. Их было очень много, он совершенно не знал, что с ними делать. Но он сохранил их и потом Да, он сохранил, конечно, все это. Он обращался в музей, в музей который тоже бы сначала отказался от коллекции, они тоже не знали, что с ними делать, да еще с таким количеством. Но в конце концов они коллекцию приняли, разобрали, сортировали и оцифровали даже. Вот, поместили к себе на хранение уже. И вот первый раз выставка с ее работами увидела свет в 1986 году на коллективной выставке в Лос-Анджелесе, посвященной духовному искусству. А вот затем уже Стокгольмский музей предложил полную экспозицию Музею современного искусства Мома, который ее э, отверг, да, как мы уже знаем. Так что следующая полная выставка уже работ прошла в Стокгольме только в 2013 году. И получила полный триумф. Ну и вот после этого она начала путешествовать. И вот Гугенхайме получила такое огромное количество э, посетителей. 600 тысяч и просто полный восторг. После Сиднея она летит в Новую Зеландию. В Новой Зеландии в Эллингтоне она будет в период с 4 декабря по 27 марта. Ну а пока можно пойти и посмотреть 3D-галерею, походить как бы по залам, почитать описание, как именно эта серия делает, что она означает э, для фильма, или там, э, что вообще-то предназначалось для зрителя, потому что духи что говорили, что она должна донести людям вот это понятие о связи духовного и материального.
1: Давайте немножечко вот. про мотивы, которые там используются, поговорим. Я так понимаю, да. что в одной mm -hmm. серии там в основном какие-то природные такие цветочные да, мотивы, которые ну, при... как бы доминируют вот на выставке.
0: Природные и цветочные, ну как сказать, эм, природная и цветочная, это элементы из них присутствуют, например, в одной главной серии, которая называется 10 самых больших». И вот это вот природное, оно используется как символ связи человека и природы. Вот эта вот серия «10 главных», она была написана в 1907 году в рекордно короткий срок. Там буквально каждая картина писалась всего 4 дня. То есть она писалась на одном дыхании. И поэтому, так как Хильма была совершенно без сил уже, она должна была вот начать и закончить эту одну работу на огромных таких листах бумажных. Она писала их на полу. Вот. И ей помогала одна из ее подруг вот из той пятерки, с которыми они собирались Эта серия разделена на четыре части Детство, юность, взрослая жизнь и старость И тут важны даже не столько вот элементы, например, растительные да? А вот цвета, на них полотен, бэкграунд Для детства бэкграунд написан голубым цветом А почему голубым? потому что голубой цвет олицетворяет чистоту и глубокую связь с божественным началом. То есть ребенок пришел в мир. Да, из вселенной душа пришла в мир, вот в этот физический. То есть в него глубокая связь с божественным. И Небесный вот голубой цвет. цвет поэтому. <свят> последняя старость, она написана на светло-бледно-бледно-бледно-розовом, и последняя картина на белом. Ну, белое — это уже имеет символический оттенок того, что в духовном понимании… Душа уходит, уходит в астральный план и соединяется с абсолютом, поэтому белый.
1: Очень часто у нее на картинах можно встретить изображения вот спектра, такие радуги, да, там присутствуют. Это тоже угу. какое-то прохождение через линию жизни или что?
0: Да, дело в том, что она, когда писала эти картины, она же не только духовным да, руководствовалась, а еще и пыталась туда присоединить науку, Поэтому она состояла в антропософском обществе у Штайнера. И вот эти вот новые вения, новые знания, наука, например, о спектральном да, анализе света. Да. Вот. вот это имело значение, но еще и то, что, например, свет, вот этот вот распределяющийся, да, семь цветов, там, восемь цветов, они еще представляют ауру человека которая тоже, например, там делится на разные цвета или чакры у человека делится тоже на семь-восемь цветов. Потом уровни разные духовного развития тоже делятся на все эти спектральные цвета. Вот это вот все в общем объединено вместе, Понял. поэтому, наверное, у нее этот спектр там и представлен вот в этих картинах. У нее есть серия очень интересная дневников, в которых она рисовала растения просто как обычный иллюстративный рисунок, и рядом она помещала диаграмму, спиритическую диаграмму вот этого растения. И она выглядит уже как абстрактная геометрическая фигурка, там с разными вот символами или точками или линиями или еще чем-то. Вот как она видела, она как бы ощущала вибрации, волны, энергии вот этого растения и пыталась перенести это визуальным путем на бумагу. Смотрите? <смех> да, это вообще потрясающе. Очень многие работы а, написаны на квадратных полотнах или квадратных вот диаграммах, вот как эти вот, например, сюрреалистические портреты или большие серии символические с голубем и с лебедем. квадратный холст был достаточно обычным делом для художников, кто рисовал вот этот спиритический абстракт. Как, например, Мандриан и Малевич. У него не просто так квадрат э, черный. Знаете, вот этот квадрат, он спиритический квадрат. Это такая в сакральной геометрии очень важная фигура. В него вписывается круг. А круг, э, да, это тоже как бы вот очертание вселенной планеты. Там солнце, там да, очень много символов.
1: Ну, обратить внимание на духовное можно сейчас на сайте New South Wales Art Gallery. Вот, всех туда приглашаем зайти и посмотреть. Светлана, спасибо вам большое за очень интересный рассказ. Это была Светлана Прохорова, художник из Сиднея.
0: Спасибо большое, Ирина.